0: Nie wiem, czy wiecie, ale najczęściej wpisywaną frazą w różne wyszukiwarki internetowe jest zwrot, jak coś tam, jak coś zrobić. Stąd tytuł tego odcinka, jak kochać nieprzyjaciół. I naturalnie odpowiemy sobie dzisiaj na to pytanie na podstawie Biblii, ale też zobaczymy szerzej nieco na samo pojęcie miłości. Spróbujemy sobie je odkłamać i zobaczymy, czym miłość naprawdę jest w rozumieniu biblijnym. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy od pewnej zabawnej historyjki, która naturalnie wydarzyła się naprawdę. Kiedyś miałem wielką radość towarzyszyć moim przyjaciołom podczas ich uroczystości zawarcia sakramentu małżeństwa i miałem wielką radość wygłoszenia na tej mszy świętej homilii. Jak to bywa na homiliach ślubnych? No raczej porusza się jeden temat, czyli naturalnie mówiłem o miłości, też czytania były wybrane. Zresztą na ślubach no, czyta się Ewangelię i, i te czytania bardzo często jest hymn o miłości. I tak się zdarza, że też na kazaniu mówi się o miłości, więc mówiłem o miłości i w pewnym momencie to było na, na początku tego kazania. Jeden ze słuchaczy, z uczestników tej uroczystości ślubnej, ja to oczywiście wiem z opowiadania, też tych, którzy to słyszeli, tam siedzieli w ławce. Gdzieś tam sobie z tyłu w ławce siedział i zaczął słuchać, że ksiądz opowiada zambony o miłości i w pewnym momencie on tak prychnął z taką pogardą i powiedział pff, teoretyk i w tym momencie wyszedł z kościoła. Bardzo zabawna sytuacja, ale ona też pokazuje... To, że my, moi drodzy, w takim potocznym rozumieniu mamy bardzo zawężone pojęcie miłości. Bardzo zawężone. I przykład tego człowieka, który wyszedł z kościoła uważając, że jestem teorytykiem miłości, pokazuje, że on zawęził pojęcie miłości jedynie do relacji damsko-męskiej. I stwierdził, że skoro ksiądz żyjący w celibacie mówi coś o miłości, no to on się na tym nie zna, jest teorytykiem, no i nie warto go słuchać. I to jest, moi drodzy, ogromne zawężenie pojęciem miłości i jest w naszej takiej powszechnej świadomości, w potocznym rozumieniu pojęcia miłości, jest bardzo wiele takich uproszczeń, które wprowadzają nas w błąd. To jest jedno z nich, że miłość rozumiana tylko jako relacja damsko-męska. Przecież relacja miłości ma miejsce w wielu różnych więziach. W więziach rodzinnych, przyjacielskich, więziach, nie wiem, sąsiedzkich. Wiemy, że relacja miłości to jest relacja, do której jesteśmy zaproszeni naprawdę w wielu różnych przestrzeniach. Ale chciałbym, moi drodzy, też zauważyć, że istnieje jeszcze inne duże takie uproszczenie, a nawet błędne rozumienie pojęcia miłości, bo dziś bardzo często zawęża się miłość i bardzo, bardzo mocno wiąże się to pojęcie miłości z uczuciami, z emocjami. I to najczęściej domyślamy się, z, że z uczuciami przyjemnymi, pozytywnymi, takimi jak zakochanie, takimi jak przyjemność przebywania z drugą osobą, takimi jak radość ze spotkania czy z widzenia tej drugiej osoby. To się wiąże z tym, że myślimy, że miłość też się wiąże z tymi motylkami w brzuchu, tak młodzież myśli, słyszy miłość i od razu im się to kojarzy z zakochaniem, czyli z uczuciem. Generalnie, moi drodzy, chcę to zauważyć, że jest w kulturze takie rozumienie miłości, że miłość ma ścisły związek z emocjami i to najczęściej przyjemnymi. Tymczasem to jest wielki błąd i też wielka iluzja i to naprawdę dzisiaj wiele osób prowadzi na manowce, takie rozumienie miłości. I moi drodzy, z pomocą dzisiaj przychodzi nam Słowo Boże, czym miłość jest naprawdę. Biblia nam to objawia, Jezus Chrystus pokazuje nam, czym jest miłość i zobaczymy, że to, moi drodzy, nie ma nic wspólnego z emocjami. Nie ma nic wspólnego z emocjami. I zobaczymy to sobie na przykładzie miłości nieprzyjaciół, bo to jest najlepszy przykład, bo możemy się... Zapytać, jeżeli ktoś rozumie miłość jako coś takiego, w czym są uczucia tylko pozytywne, przyjemne, sympatia, lubienie i tak dalej, no to jak mam kochać nieprzyjaciela? Co, że, że widzę nieprzyjaciela mojego wroga, kogoś, kto mnie krzywdzi, kto mi źle życzy, kogoś, kto mnie chce oszukać, ocyganić i co, ja mam mu się rzucić w ramiona, ja mam się cieszyć, że go widzę, więc... To jest bardzo ciekawe pytanie, jak mamy kochać nieprzyjaciół? I w takim rozumieniu, jeżeli w taki sposób byśmy rozumieli miłość, tak jak ją rozumie dziś bardzo, bardzo wielu ludzi, myślę, że też wielu chrześcijan, bardzo wielu młodych, ma takie pojęcie miłości bardzo, powiedzmy, romantyczne, związane z uczuciami, no to tutaj w tym, w tym rozumieniu pojęcia miłości to jest niemożliwe, żeby kochać nieprzyjaciół. Wręcz to byłoby jakieś dziwne, absurdalne, nawet bym powiedział głupie to zadajmy sobie pytanie, co to znaczy kochać i to wyjaśnimy sobie na przykładzie miłości nieprzyjaciół. Sięgamy, moi drodzy, po Biblię, po Słowo Boże, Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 6, wersety 27-38 i przeczytam początkowy, krótki fragment. Jezus powiedział do swoich uczniów, powiadam wam, którzy słuchacie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Moi drodzy, bardzo, bardzo ważny fragment, który nie tylko wyjaśni nam, czym jest miłość nieprzyjaciół i w jaki sposób mamy konkretnie kochać naszych nieprzyjaciół, bo to jest zaproszenie, to jest przykazanie miłości nieprzyjaciół dla wszystkich, uczniów Jezusa dla wszystkich chrześcijan i to jest coś, co będzie rodziło piękno owoce, będzie rodziło dobro i tu mamy konkretny przepis i zaraz do tego dojdziemy, w jaki sposób mamy kochać nieprzyjaciół, a mamy tutaj trzy wskazówki i o tych trzech wskazówkach sobie dzisiaj opowiemy, Chrystus je wyraźnie nazwał, ale zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, miłość w rozumieniu biblijnym i to już mówiłem milion razy, ale to trzeba zawsze, zawsze powtarzać, bo ciągle w nas jest błędne wyobrażenie miłości, chociażby wtedy, kiedy słyszę przy różnych okazjach z ust ludzi, którzy nierzadko z takim poczuciem winy mówią o tym, że na przykład czują do kogoś niechęć, że kogoś nie lubią, że do kogoś mają taką awersję, że nie mają ochoty się z nim spotkać, czy widząc go, nie wiem, przechodzą na drugą stronę ulicy z daleka, omijając. I moi drodzy, no to jest normalne, przecież to jest normalne, że każdy z nas, no tak to jest, że, że mamy pewnie jakichś wrogów, mamy nieprzyjaciół, mamy osoby, które nam źle życzą, które chciałyby nas, nie wiem, oszukać, naciągnąć i tak dalej. I teraz czym, moi drodzy, jest miłość w rozumieniu biblijnym, w rozumieniu no, prawdziwym? Czym miłość jest? Miłość jest postawą, 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 która ma bardzo konkretny wymiar, wyraża się w czynach, postawą. Więc miłość to nie jest uczucie i to milion razy już tutaj było, ale to jeszcze raz powtarzamy, że miłości towarzyszą uczucia bardzo różne, bardzo różne w zależności od relacji, w zależności od okoliczności i sytuacji, w jakich ta relacja jest i to jest, uwaga, niekoniecznie te emocje są zawsze przyjemne. Miłości towarzyszą też emocje nieprzyjemne i myślę, że to jest normalne i rozumiemy to i doświadczamy tego na co dzień. I dlatego Chrystus tłumaczy nam, czym jest miłość na przykładzie miłości nieprzyjaciół, bo przecież nie da się mieć pozytywnych odczuć wobec kogoś, kto mnie krzywdzi, kto chce mnie oszukać, kto mi źle życzy. To jest niemożliwe. Więc to byłoby wręcz głupie, gdyby Chrystus dał nam przykazanie lubienia nieprzyjaciół. To byłoby idiotyczne. Więc, moi drodzy, idziemy już do tego, w jaki sposób mamy kochać naszych nieprzyjaciół? Miłość to jest konkretna postawa, która się wyraża w pewnym konkrecie działania, i Chrystus nam podaje pewien przepis, w jaki sposób mamy kochać nieprzyjaciół? Trzy sprawy. Mówi: dobrze czyńcie, błogosławcie i módlcie się. To są trzy rzeczy, trzy kwestie, i co najważniejsze, to są trzy postawy. Chrystus nic nie mówi tutaj o emocjach. Nie mówi: Macie ich lubić, macie, macie się cieszyć, kiedy ich widzicie, macie im skakać z radością na szyję, kiedy ich widzicie. Nie. Nic takiego tutaj nie ma. Są trzy wskazówki, trzy konkretne życiowe postawy. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, mówi Chrystus. Co to znaczy? Co to znaczy dobrze czynić? Moi drodzy, to w Starym Testamencie tak bardzo to łopatologicznie tłumaczono, że kiedy wół, Twojego nieprzyjaciela, czy jakieś tam bydło, wpadnie w studnię, to ty co zrobisz? To pójdziesz i pomożesz mu wyciągnąć ten, to zwierzę ze studni. I to jest, na tym polega miłość nieprzyjaciół. Konkret, pomoc. Kiedy ja widzę, że mój nieprzyjaciel jest w potrzebie, czymś nie domaga, potrzebuje, to ja mu pomagam. Jeżeli jest chory, to ja mu pomogę pójść do lekarza, kupię mu leki. Jeżeli widzę, nie wiem, że go spotykam na drodze i mu tutaj uwspółcześnimy ten przykład, że mu się opona przebiła, to mu pomogę, zadzwonię po jakąś pomoc drogową, czy mu tam podnośnik pomogę zamontować i zmienić to koło. Rozumiemy. Tu nie ma, tu nie jest ważne, czy ja to zrobię po prostu, aż mnie będzie skręcało w środku, bo mnie krzywi na myśl o tym, że, że to robię. To w ogóle to nie jest istotne. To nie jest istotne, co ja czuję w tym momencie, jakie myśli mi towarzyszą. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dobrze czyńcie, chodzi tu o konkret wyrażenia miłości w konkretnym czynie. Jest chory, to idę do apteki i mu kupię leki. Widzę, że jest w potrzebie, to mu pomogę. Myślę, że rozumiemy i nie, mam, nie ma tutaj potrzeby, żeby jakieś przykłady podawać, bo tu chodzi o tą zasadę, że to ma być konkret działania, decyzja wyrażona w postawie, w działaniu, nie żadne odczucie, nie, że mi jest fajnie, przyjemnie, tu w ogóle nie ma żadnego znaczenia, co ja przy tym czuję, ale Chrystus mówi, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują. Chodzi o działanie, dobre działanie na rzecz tego, które tego ode mnie w tym jakimś konkretnym momencie potrzebuje. Idziemy do drugiej kwestii, miały być trzy. Chrystus mówi dalej, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Co to takiego znaczy? Czym jest to błogosławieństwo? To też już nieraz spadało, ale ciągle sobie przypominamy takie podstawy. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć, dobrze życzyć komuś. Co to znaczy życzyć? No życzymy, życzenia to jest coś, co wypływa z naszego serca, życzenie, że ja komuś coś życzę, czyli chcę dla kogoś czegoś i chcemy dobrze życzyć naszym nieprzyjaciołom, czyli chodzi o to, żeby w sercu wzbudzać w sobie taką dobre, dobre życzenie, że ja mu życzę dobrze, Życzę mojemu nieprzyjacielowi, chociaż go nie lubię i nie mam ochoty się z nim spotykać, ale życzę mu dobra. Życzę mu, żeby Pan Bóg go spotkał, żeby się otworzył na łaskę Bożą. Życzę, żeby mu się wiodło w życiu. Życzę, żeby dokonał się proces jego nawrócenia. Życzę, żeby otworzył swoje serce przed Bogiem. Życzę mu dobra, błogosławie. I to jest znowu postawa konkretna, zależna od mojej woli, że ja mogę to wzbudzić w sobie. Choć spontanicznie nasuwają my się myśli może przeciwne, myśli, w których ja może jakieś przekleństwa, może jakieś złożeczenie samo się nasuwa, ale tu nie chodzi o to, co się samo nam nasuwa, czy co się nam myśli, czy co się nam czuje, ale chodzi o to, co ja robię, co jest zależne od mojego serca, od mojej woli, Czyli ja mogę błogosławić zawsze, mogę wzbudzić w sobie taką decyzję i ją podtrzymywać, że ja życzę dobrze, życzę dobrze, bo to jest zależne ode mnie. To jest konkretna postawa wzbudzania w sobie dobrego życzenia, czyli pragnienia dobra dla kogoś. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz konkretna, jak kochać nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Czyli modlitwa. Znowu bardzo prosta rzecz, w modlitwie mogę te osoby, które są moimi wrogami, które mnie krzywdzą. Chrystus zaprasza do tego i w tym się wyraża. Miłość, że kocham, czyli że przedstawiam Go w modlitwie. Oddaję Go Bogu. Zawierzam Jego osobę Bogu. Modlę się wstawienniczo. Przyprowadzam Go w mojej modlitwie codziennej, czy może jakiejś różańcowej, czy ktoś ma zwyczaj modlić się koronką obojętnie, Warto mieć też, nawiasem mówiąc, taki zwyczaj codziennej modlitwy, wstawie niczej za kogoś i włączać te różne intencje, o które jesteśmy proszeni i tak dalej, a w tym przypadku możemy włączyć także naszych nieprzyjaciół, tych, którzy nas może skrzywdzili, którzy nam źle życzą, którzy nas w jakiś sposób ciążą na sercu. Chrystus mówi, módlcie się za nich, czyli to jest kolejna postawa, bardzo, bardzo konkretna, że kiedy mi to w jakiś sposób przychodzi na myśl ten nieprzyjaciel, to mogę go od razu włączyć w modlitwę. Panie Jezu, oddaję go Tobie. Ogarnij go swoim miłosierdziem. Dotknij go swoją łaską. Zawierzam Tobie te i te osoby bardzo konkretnie w modlitwie i proszę Cię, żebyś Ty się nimi zajął, zaopiekował. I to jest, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że to jest, tak naprawdę, to nie są jakieś wyżyny, wyżyny, wiecie, szczyt naszych możliwości. To są konkretne postawy, które są, myślę, że w zasięgu naszej ręki, w zasięgu naszych możliwości. Trzy proste rzeczy. Dobrze czynić, błogosławić i modlić się za naszych nieprzyjaciół. I zwróćcie uwagę, jeszcze raz tutaj do tego wracamy, że to nie ma nic wspólnego z tym, co czujemy wobec osób, wobec tutaj konkretnie naszych nieprzyjaciół. Miłość to jest postawa, która wyraża się w konkrecie, w pewnym działaniu i dziś, już podsumowując, Chrystus wyjaśnia nam, czym jest miłość, pokazuje, że to jest postawa i pokazuje to na przykładzie miłości nieprzyjaciół, że kochać mamy nieprzyjaciół na trzy sposoby, czyli dobrze działać, pomóc im w potrzebie, czyli życzyć im dobrze, błogosławić im i modlić się, oddawać ich Bogu. I w taki sposób, moi drodzy, mamy wyjaśnione, czym jest miłość, wiemy, czym nie jest i Chrystus nas zaprasza do tego, żebyśmy kochali nieprzyjaciół. Prośmy o to, abyśmy chcieli się na to otworzyć, abyśmy w tych różnych sytuacjach trudnych, których doświadczamy, każdy z nas, abyśmy potrafili też prosić o taką łaskę miłości nieprzyjaciół, tak jak kochał Chrystus i tak jak nas tego uczy poprzez Biblię. Jeżeli komuś jeszcze jest mało, moi drodzy, o miłości, to jest kilka konferencji, kilka kazań, na których ten temat poruszałem, m.in. innymi konferencja z, z tej serii Szkoła Relacji pod tytułem Miłość, tam jest pół godziny gadania o miłości, czym jest, czym nie jest, jest też kazanie nie lubię, ale kocham, serdecznie polecam, tam pokazuje, że można kogoś kochać, a jednocześnie nie lubić, jest też takie kazanie znowu o miłości, To są te, te rzeczy są na YouTubie, więc jeżeli ktoś chce sobie rozszerzyć, do tego wrócić, to bardzo serdecznie do tego zapraszam. Bardzo dziękuję moi drodzy wam wszystkim za uwagę. Cieszę się, że mogę się z wami dzielić. Cieszę się, że słuchacie, że są odbiorcy i bardzo dziękuję za to, że się tym dzielicie, że wysyłacie innym, że wysyłacie linki. Dziękuję za wszelkie komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Dziękuję też za uwagi krytyczne, za różne sugestie. Jestem za to wszystko bardzo, bardzo wdzięczny. Pamiętam o wszystkich słuchaczach podcastu w modlitwie i sam o modlitwę pokornie was wszystkich proszę. Dziękuję za uwagę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.